0: Делано на подфм.ру Ленинградское время Города, как и люди, имеют свое лицо, свою судьбу. Программа Владимира Викшана Ленинградское время Время шаги, а время пускать пуды. Надеюсь, что мое повествование представляет этнографический интерес За последние полвека жизнь в городе на Неве сильно изменилась И не так уж много людей, живущих в нынешнем Петербурге, имеют представление о том, как обстояло дело в Ленинграде в 60-х годах прошлого столетия Году в 65-м по ленинградскому радио прокрутили несколько песен британского ансамбля «Битлз» Вполне безобидные песенки вызвали массовый энтузиазм среди школьников. Чем-то они нас зацепили. Какой-то позитивной юношеской ярости. Советский диктор представлял битвов как рабочих, грузчиков из Ливерпуля. В школу стали приносить мутные черно-белые фотографии битвов с выразительными челками. Записи их песен еще никто толком не слышал, поскольку и катушечных-то магнитофонов никто из моих школьных товарищей не имел. Эта музыка которую позже стали называть роком, изменила мою жизнь несколько позже. Я продолжал фанатично тренироваться в легкоатлетической школе Алексеева, все более превращаясь в настоящую спортивную звезду. Ленинградское время. Спорт, несомненно, по своей сути, это сублимированная война. По состоянию спорта можно определить состояние дел самого государства. Особенно это касается, конечно, игровых видов спорта Сразу после войны московские футболисты поехали в Англию И обыграли несколько лучших команд, включая Челси Это сказывалось в воодушевлении, вызванной победой в Отечественной войне После смерти Сталина в Советском Союзе начинается оттепель И наша сборная по футболу побеждает на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году Стартует космическая эпоха которые мы на первых порах лидируем. Сборная по футболу становится чемпионом Европы в 60-м году. Относительная крепость государства позволяет нашим футболистам выглядеть прилично в 70-е годы. Энтузиазм перестройки второй половине 80-х воплощается в золото олимпийской медали советских футболистов на играх в Сеуле 88 года. С падением Советского Союза падает российский футбол, в нулевые Россия накачала нефтедоллавреи мышцы, сборная России по футболу становится третьей на первенстве Европы 2008 года. А Петербургский зенит добивается победы в Кубке УФА, а затем красиво одолевает Манчестер Юнайтед в Суперкубке. Начинается мировой экономический кризис, ударивший по России очень сильно, и мы не попадаем на чемпионат мира. Политические брожения конца 2011 начала 2012 годов Говорят о слабости государства Российские футболисты плохо играют на чемпионате Европы в Польше И не выходят из группы В легкой атлетике у личности больше возможностей Проявить себя бесотносительно к общему состоянию дел Но и в этом главном олимпийском виде спорта Выступление национальной команды говорит о многом Свое место в чемпионской иерархии мне известно. На этот счет я иллюзий не испытываю, но все-таки я прошел классический путь от подростка, достаточно случайно попавшего в спортивную секцию, до выступления на престижных соревнованиях в составе сборной страны. Мой опыт интересен тем, что типичен. Надеюсь, он поможет составить картину прошлого, которую я стараюсь в меру сил и способностей воспроизвести. Ленинградское время. Рудовые навыки прививаются ученикам 367-й школы Московского района с младших классов. Ребята учатся столярникам, учатся слесарному делу, знакомятся со станками. Тем временем... Постепенно от показухи отказались, затею с посещением уроков местной школы оставили и продолжили просто тренироваться, тем более прошел звук, что членов сборной города от выпускных экзаменов освободят. Воспоминания писателя-спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. В самом конце 1966 года мне удалось перелететь планку на высоте 2 метра. Весной 1967 года на зимнем стадионе я опять выиграл первенство страны и выполнил тогдашний норматив мастера спорта 2 метра и 3 сантиметра. В газете «Советский спорт» напечатали, а он был по-настоящему счастлив, этот худощавый паренек. Ленинградская же газета «Смена» утверждала, «Этот атлетически сложенный юноша. Иногда я шучу, что мне до сих пор с собой не разобраться». Началась подготовка к спортикеаде школьников, соревнованием тогда очень важным, широко освещаемым в прессе. В апреле сборная Ленинграда поехала тренироваться в Аддер, где всех, для видимости, записали в местную школу. «Все-таки мы учились в 10-м, тогда выпускном, классе и должны были готовиться к экзамену». Я жил в Леселидзе, абхазском поселке, недалеко от границы с Россией. Утром ездил в школу, затем возвращался. Постепенно от показухи отказались, затею с посещением уроков местной школы оставили и продолжили просто тренироваться, тем более прошел слух, что членов сборной города от выпускных экзаменов освободят. Слух подтвердился – Участники спартакиады школьников выпускных экзаменов не сдавали. Можете себе представить, каков был уровень значимости надвигающихся состязаний? Вообще-то в Леселидзе я приезжал с группой Алексеева еще учесть в девятом классе. Хронология за давностью лет перепуталась, но общее впечатление сохранилось. Жили в частных домах, рядом со стадионом, где тренировались разные команды, включая взрослую сборную. Обеда нам готовила абхазская женщина. В домах было сыра, тренировочная одежда и не успевала высохнуть. Днем часто моросил дождь. Усиленные тренировки давались с трудом, но было крайне интересно. Ты как бы изучал, испытывал возможности организма под руководством великого тренера. Будучи действующим спортсменом, мой тренер Виктор Ильич Алексеев постоянно экспериментировал со своим телом. Став тренером большой школы, Алексеев просто продолжил искать идеальные движения в большем количестве физически развитых тел. Теперь я думаю, что путь, поиск, движение к открытию его интересовали больше самого результата. Хотя от крупного специалиста, конечно, требовались и места на пьедестал. Еще, мне думается, Алексеевым двигало самолюбие самоучки, понявшего законы движения чуть ли не на планетарном уровне. Звучился в Лидзе со мной и ставший классическим курьез. На спортивной базе, расположенной между стадионом и морем, почти каждый день показывали фильм. Виктор Ильич ухватил меня как-то за локоть и усадил рядом в кинозале. Олимпийцы и чемпионы Турсинев и Михайлов заулыбались, увидев нас рядом. Во время сеанса Виктор Ильич все время поддавал своим блоктемам мои ребра, приговаривая Смотри, смотри, вот это да, вот дают. Это позже мне стало известно. Алексеев страстно любит смотреть комедии, старается кого-нибудь посадить рядом для, так сказать, сопереживания. Почти все Алексеевцы прошли подобную инициацию, старательно избегая ее повторений. Там же в Леселидзе в педагогических целях Виктор Ильич симпровизировал и появился знаменитый рассказ Одна спортсменка, мол, очень хотела выступить на соревнованиях И серьезно готовилась Она была беременна Боялась, что ее не допустят до соревнований И поэтому сильно затягивала живот А на соревнованиях после победного прыжка У нее начались схватки И она родила прямо в прыжковой яме У Виктора Ильича своих детей не было Впрочем, история по-своему удалась. Ленинградское время В юности моими конкурентами обычно становились воспитанники Виктора Лонского, тренера из украинского города Бердичева, создавшего школу прыгунов, базой для которой стал зал, оборудованный в местном костеле, где по преданию с польской графиней Ганской венчался классик французской литературы Аннаре Бальзак. Многое Лонский перенял Алексеева Добившись феноменальных результатов Бердичев постоянно поставлял кадр Програнов не только на пьедестал Молодежных перенц, но и во взрослую сборную Из Бердичева приехали Ахметов и Керносовский У первого я выиграл, а второму проиграл Завоевав в итоге второе место Мое серебро расценивалось Всеми как большое достижение Шеф был рад, а газета «Смена» Опубликовала большую фотографию Серебряного прыжка Скажу честно, все это разом нагрянувшая слава не рассматривалась чем-то неожиданным, случайной удачей. За достижениями стояла большая работа, уверенность, привитая Алексеем. Стать узнаваемым мне нравилось. Нравилось то почтение, с которым ко мне стали относиться. Нравилось, когда ко мне на стадионе подходили тренеры школы, поздравляли или спрашивали о планах на будущее. После окончания школы я решил поступать на исторический факультет Ленинградского университета. Можно было использовать спортивный блат, но тогда предстояло перейти из родного зенита в общество «Буревестник». Предательство и олимпийские идеалы – вещи несовместимые. И тут сказалось освобождение от выпускных экзаменов в школе. К университетским готовлюсь я довольно размягченно. Читаю учебники, сидя на скамейке в летнем саду. В итоге пролетаю по балам. Меня зачисляют на вечерний факультет, а отец говорит – вот отлично, пора начинать трудовую жизнь и отводит к себе в секретный институт, куда меня принимают ученикам слесаря. Три месяца драю напильником металлические кубики. Великий тренер Алексеев приезжает к родителям спасать олимпийскую надежду и скоро меня оформляют на государственный оптико-механический завод «ГОМС» такелажником третьего разряда. Эта комбинация называется «подвеской». Я тренируюсь, бегаю, прыгаю в высоту с разбега за маленькие, но деньги. Мне это очень нравится». Но именно так начинается профессиональный спорт. Ленинградское время. Имеет смысл вспомнить, как устроена была спортивная жизнь Советского Союза. Она протекала в клубах. Были армейские клубы, это всякие СК, ЦСК, был клуб правоохранительных органов Динамо. Остальные клубы пестовались профсоюзами. «Спартак», например, «Профсоюз торговых работников», «Буревестник» — студенты, а «Зенит», за который выступал я — спортклуб предприятий оборонной промышленности. И перейти из одного клуба в другой было очень даже непросто. «Весной 1968 года 17-летним первокурсником я выиграл на матче университетских команд у Юрия Тармака, который через 4 года выиграет Олимпиаду в Мюнхене. И у Виктора Большого он за 8 лет до матча занял четвертое место на Олимпиаде в Риме. Мой результат – 2 метра 10 сантиметров. Лучший результат среди молодежи в Европе по прыжкам в высоту». В конце года нахожу финский каталог. Мой результат 74-й в мире в этом сезоне среди взрослых. Первый у Дика Фёзбре, чемпиона Мехика, 2:24. Нет никаких сомнений, великое олимпийское будущее ждет впереди. Здесь нет необходимости перечислять бесконечные перелеты из города в город и победы на множестве молодежных соревнований. Спорт давал возможность посмотреть страну. За первое место, как правило, кроме грамоты и жетона, вручали в качестве приза отечественные часы. Я их раздавал дома направо и налево. Полгода я оформляю документы в заграницу студент университета, мастер спорта, член сборной СССР. Что еще нужно для счастья в 17 лет? Одна проблема – не получается фотографии для анкет. То ух одного не видно, то другого, то галстук забыл надеть, то уголка на фотографии нет. В райкомах и горкомах партии спрашивают о международном положении. Я знаю все. И весной 1968 года делаю первую стратегическую ошибку. Меня требуют в Москву, чтобы отправить в Германию, но я отказываюсь ехать, поскольку на носу за счет по истории Древнего Востока. Амун-Ра, понимаешь ли, Гильгамеш. Но в июне все-таки отправляют в столицу, где в гостинице стадиона Лужники собирают сборную страны для поездки во Францию на матч с тамошней молодежью. Азарий Семенович Герчиков. Человек пожилой и значительный Говорит команде, еле разжимая челюсти Если кого замечу в чем-либо Конец спортивной карьеры и вообще всему Лень ему на нас слова тратить Азарий Семенович замечает меня Я его не интересую Его интересуют волосы Они по битловски почти закрыли уши Вольнодумство Герчиков манит меня указательным пальцем Чтобы одна нога здесь Десять минут На парикмахерскую под полубокс Лень ему слова тратить Но гордый юноша не может Принести такого обращения А я гордый К сожалению, я должен отвергнуть Ваше предложение и отбыть домой Признашу вежливо И удаляюсь в номер, где начинаю собирать вещи Через несколько минут появляется руководитель делегации С уговорами Дело в том, что за границей у нас не отказываются никогда А тут какой-то щенок Сопляк Но прыгать в высоту начальники не умеют. Другого юнца за день не оформишь. С начальников же тоже есть кому спросить. Более всего меня ошарашивает тон, с которым ко мне обращались. Я такого обращения просто не знал. Виктор Ильич был всегда вежлив и выдержан. Родители, дед с бабкой относились ко мне дружески. Школа была корректна. Я вырос в традиционной ленинградской среде в те годы, когда Ленинград считался эталоном для страны в целом. В итоге меня уговорили Во Францию я съездил Более меня за рубеж не брали Второй раз я пересек границу через 21 год И пересекаю ее теперь довольно часто Сладок лишь запретный плод В той давней истории вел я себя, конечно, как дурак Зато теперь есть что вспомнить Ленинградское время Кто это? Мужчина или женщина? Мужчина Какова причастка? Тем временем... Володьку видела? Спросил Виктор Ильич. Это же хиппи. Я таких встречал в Америке. Они все алкоголики и наркоманы. Поговори с ним. Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. Матч сборной юниоров проиграла. Хотя могла выиграть запросто. Но мы с Рустамом Ахметовым свои очки принесли в полном объеме, победив французских сверстников. Дело происходило в городке Доле, из которого победители повезли нас в постоялый двор пить вино. Французская революционная молодежь там нарезалась до неприличия. Странные у них, у французов, обычаи. Из одного стола начинают орать и тыкать пальцами в кого-нибудь за другим столом. Тот, в кого тыкали, поднимается, снимает штаны, поворачивается и показывает публике ягодицы. Затем, помню, играли на гитаре и пели революционные песни битлов «Мишел Майбелл» Прямо-таки, как в знаменитом фильме Бал. 68 68-й все-таки бунтующий год А в Париже начинается другой каленкор Один казах, грузин и белорус Русские, одним словом, малолетки Перевезли с собой поздоровенные банки икры И собирались продать икру из корыстных соображений в те годы спортивно-восточноевропейской контрабанды в Париже занимался один поляк, державший магазинчик неподалеку от центра города. Всю 18-летнюю шобу высадили возле Ноттердама, и Герчиков произнес «Куляйте два часа и штоп, а то конец всему вообще». Мы пошли своняться. а казах, грузин и белорус тормознули тачку, показали, водили бумажку с адресом и рванули к поляку. Тот их встретил и только начал раздевать банки, как с той же целью к магазинчику подъехал автобус с начальниками и массажистом из госбезопасности. Русские юноши схватили игру, выскочили на улицу, забежали во двор, где спрятали товар во французский помойный бачок. «Выходи по одному!» Раздался в арке знакомый голос массажиста. С поднятыми руками юноши вышли. Ситуация сложилась пикантная, и Икара не последовала. В тот же вечер команду отпустили погулять. Все разбились кто куда, а юноши побежали искать помойку. Нашли. Нашли в помойке икру. Попытались продать. Продали в какое-то кафе за гроши, поскольку магазинчик поляка уже закрылся. Было лето, тепло и все выглядело как в цветном фильме. Скоро мы вернулись в черно-белую Россию, вся жизнь ждала впереди. Ленинградское время. Учеба на втором курсе совпала с познанием богемной студенческой жизни. Появилось множество продвинутых товарищей, научивших вместо посещения публичной, допустим, библиотеки пить крепкий кофе в кафетериях, дискутировать о всякой всячине и меняться с западными пластинками. Олимпийские идеалы оставались несомненными, но их начали теснить другие интересы. Помню, летом 1968 года Алексеев сокрушенно сказал мне, «Эх, года нам, Володька, с тобой не хватило, чтобы подготовиться к Мексиканской Олимпиаде». 1969 год я начал успешно. Победил на юниорском первенстве Советского Союза с результатом 2.11. Волосы у меня уже отросли до плеч. На зимний стадион специально болеть за меня приходили университетские хипари. Отлично помню, как на крупных юниорских соревнованиях в Донецке меня вербовали. Предлагали перевод в местный университет, на дневное отделение, двухкомнатную квартиру в центре города и стипендию в 200 рублей следовало лишь уехать из Ленинграда и бросить шефа. Дома в университете меня окружали сплошь мои имущие студенты, а я был для своего возраста вполне обеспеченным молодым человеком. Глядя на мой внешний вид, Алексеев забеспокоился. Таня Кузнецова, с которой мы вместе тренировались в прыжках, со смехом пересказала разговор, случившийся у нее с шефом. «Володьку видела?» спросил Виктор Ильич. «Это же хиппи! Я таких встречал в Америке, они все алкоголики и наркоманы». «Поговори с ним. Рано или поздно что-то должно было произойти. В марте 70 я стал вторым на очередном первенстве страны. В апреле на спортивных сборах в Сочи повредил на тренировке одну из связок коленного сустава. Алексеев очень встревожился, а я уверял шефа, что все образуется. Начало лета колено прошло». После окончания студенческой сессии я с парой приятелей, имеющих некоторые спортивное прошлое, поехал на пляж в Сетрорецк. Там я стал показывать портфелем, как правильно метать диск и снова повредил колено. На этом моя олимпийская карьера закончилась, хотя в большом спорте я остался еще на много лет. Программа Владимира Ленинградское время.